0: Olha, eu sempre gostei de aproveitar muito essas oportunidades de... Pode, pode falar de crise ou talvez de momentos de, de inflexão. Tem uma frase do, do Ray Dalio, que é um grande investidor americano, que fala que o progresso só existe na dor e na reflexão. né? Então, são momentos que a gente realmente pode aproveitar e poder crescer profissionalmente, poder crescer como companhia, justamente desenvolver esses novos mecanismos, esses novos processos e melhorar o nosso o nosso mindset.
1: NEG News, o podcast que prepara você para o futuro. Se tornar uma one-stop-shop para a casa. Esse é o objetivo da Madeira Madeira, que conta, para isso, com um investimento de 50 milhões de reais nos próximos dois anos. Na reformulação do negócio, entram novas categorias de produtos, mas se mantém o plano de atuação que tornou o unicórnio o que é hoje, com um modelo híbrido de vendas e uma logística sem estoque. O movimento, como explica o CEO e fundador da rede, Daniel Scadian, acontece apesar da crise, mas muito também em razão dela. Quer entender como e por quê? Eu sou Juliana Calzin e esse é o NEG News. Daniel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo aqui ao NEG News.
0: Foi um prazer, obrigado pelo convite.
1: Bom, vamos lá. A Madeira Madeira está com um processo em andamento de ampliar o seu negócio e se reposicionar para se tornar uma one-stop-shop para casa. Então, quero começar já te perguntando o que que isso significa e qual é o plano de vocês com esse reposicionamento.
0: Olha, a gente sempre foi né, uma plataforma é, muito focada em móveis. É, logicamente, a gente conseguiu né, ter um sucesso é, grande né, no online, acho que devido ao nosso modelo de negócio. É, e, logicamente, pelo aumento da penetração do online também nos últimos anos. A gente entende que nós temos uma oportunidade no mercado né, de conseguir fazer uma plataforma, um né, one-stop-shop, o que significa que as pessoas consigam resolver, né, os nossos clientes consigam resolver os seus problemas em uma única plataforma, tirando de forma né confiável e também tirando o atrito, né, de uma compra que é muito complexa, né, não é um produto que você adquire é, todo mês, né, todo ano. Então a gente tem esse propósito, né, de poder realmente focar e ir muito mais profundo, né, na experiência, inclusive na própria oferta de produtos para casa. Né? Então, é, faz parte da nossa estratégia de longo prazo incluir né, todos os produtos e serviços né, para casa, para que realmente você consiga, com poucos cliques, resolver o seu problema. Acho que é parte importante aí a gente tem feito bastante investimento, apesar né, do, do mercado, do varejo, é, tá com um pouco de vento contrário né? a gente vê o, a demanda de mercado caindo tanto no online quanto no offline porém a gente tem crescido, inclusive bem esse ano é, devido justamente ao aumento de novos investimentos, novas categorias, aumentando né, o nosso o nosso portfólio de produto então é um, é um dos investimentos que a gente vai fazer em 2023 também, a gente tem uma um, um budget para poder aumentar o nosso investimento nas áreas de novas categorias e novos serviços para casa.
1: Legal. E aí, então, para quem está nos ouvindo, né hoje a Madeira Madeira ela tem um foco bastante grande em imóveis para casa. Então, quando a gente fala dessa ampliação, vocês estão olhando também para outros produtos e outras fases é, dentro do varejo voltado para casa. Então desde materiais de construção até por exemplo venda de colchão é mais ou menos isso eu eu como consumidor que estou montando minha casa posso encontrar poderei encontrar de tudo no madeira madeira vai ser mais ou menos isso
0: exatamente a gente a gente sempre teve presença né, às vezes de forma tímida em algumas categorias como colchão por exemplo a gente nunca foi uma grande referência em colchão né é, até que a gente decidiu que que né, além da busca né dessa categoria né, e do complemento que ela tem nos produtos que a gente já vende hoje sendo né, a fase posterior ou, ou anterior né, da compra que os nossos clientes fazem hoje, foi uma necessidade é, que os nossos clientes pediram pra gente né, evoluir essa categoria então a gente passa de, de ter uma expressividade é, é, é menor né, para poder realmente focar né, em ser o, o líder dessa categoria também, então o investimento né, tá sendo tá sendo feito né, para que a gente possa criar liderança nessa nessa categoria em alguns anos a ideia é entrar com mais profundidade ter uma sorte Deus, desculpa uma, uma, uma um mix de produto né é, maior com opções né variadas também então a ideia é e profundo né que a gente fala aqui de, 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 de atacar né com profundidade a categoria para que realmente a gente seja o destino né, Dessa categoria que é tão importante né, Na categoria né, para casa
1: Certo E aí, como é que vocês pretendem Navegar, assim, nesse Novo ramo Ou nessa ampliação dos negócios Porque vocês Têm a característica de de Ter um modelo Híbrido, né? Entre O marketplace, o e-commerce Ter também lojas físicas como que vocês querem trazer essa nova experiência para os usuários, para os consumidores, pensando na estrutura que vocês têm hoje? É
0: uma boa pergunta. Na realidade, tudo começa pelo cliente. Né? Então, a gente tem várias formas de atender e vários formatos de fornecer o produto, nascendo né? ele através do modelo dropshipping, que é uma negociação direta com a indústria, sendo ele em parceria né, com outros varejistas, e também em canais diferentes, né, no canal online, no canal offline. Então, basicamente, essa necessidade ela vem dos estudos que nós fizemos, das necessidades né, do cliente, fazendo a engenharia reversa, como que a gente consegue né, trazer essa solução. Então, a ideia é que a gente tire o atrito, né, dessa categoria que é tão complexa e tão importante.
1: Como é que você enxerga essa experiência, assim? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em material de construção, a pessoa, em geral, precisa, talvez, ter uma experiência mais física de entender qual o material que funciona ou não. Você acha que que dá para ter o digital indo na frente dessa estratégia? O que eu quero dizer é, vai ter uma... Vocês estão olhando mais para o físico ou mais para o online mesmo? Ou vai ser um híbrido, como vocês já fazem hoje? A
0: nossa tomada de decisão sempre parte né, da necessidade do cliente, né? sendo online ou sendo né, offline. Então, a gente busca, logicamente, criar ferramentas e criar né, formas né, para poder que o cliente se sinta mais à vontade e consiga fazer uma compra no online. Porém, se ele não tem né, essa essa, essa, certeza, né, ele pode, por exemplo, entrar em contato com o nosso time especializado, né, no, 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 no time de vendas, por telefone, por WhatsApp, ou até mesmo ir em uma loja física para poder tirar uma dúvida é, né, adicional que, que, que ele não conseguiu é, enxergar. Agora, uma das coisas que está acontecendo, né, e talvez ah, móveis, materiais de construção, ou seja, é uma das categorias que estão um pouco mais para trás, é é justamente o comportamento dos consumidores comprarem esse tipo de produto na internet, né? Então, quando eu lembro quando a gente começou, né, há 13 anos atrás, a penetração online da, da categoria de materiais de construção era meio por cento, né? Agora a gente já considera que a categoria já está em torno de 4, 5% de penetração online. Móveis, quando a gente começou, era por volta de 5%. Agora já estamos já estamos vendo, né, o, o, o nosso nosso forecast, o ano que vem, já 12, 12,5% de penetração normal. Então, naturalmente, as pessoas, né, com a experiência que elas vão tendo, né, não só na madeira, mas com outros e-commerce, a confiança, logicamente, vai aumentando e as pessoas ficam mais confortáveis né, em comprar esse tipo de produto né, pela, pela internet. Logicamente, criando ferramentas, criando né, é, é, soluções para que as pessoas fiquem cada vez mais confortável né de adquirir esses produtos.
1: Legal. E aí, dentro do plano de, de expansão, vocês também estão olhando para decoração, né, para esse segmento. O que, que vocês vão trazer de novo para esse setor? É,
0: decoração é uma categoria é, imensa, né, onde tem é, um, uma, uma, um mix de produto enorme, né. Então é um desafio diferente, né, em termos de logística, inclusive, porque A gente sempre foi uma empresa focada né, em em desenvolver uma malha específica para produtos pesados, né, móveis, materiais de construção. E a gente entra numa fase agora de como desenvolver né, uma malha para produtos leves, sendo feito internamente ou via né, parceria. Então, acho que a operação logística é um ponto importante para a gente poder desenvolver agora é uma, é uma é uma categoria muito importante principalmente para fidelizar né e, e, e aumentar a recompra dos, dos clientes já existentes na plataforma então o momento que você compra um sofá né compra um guarda-roupa né os, os produtos de decoração tem uma frequência muito maior né do que produtos que você troca com menos frequência então é, é importante também para que a gente crie não só a solução né, que o cliente procura, mas também para aumentar a recorrência na plataforma.
1: Legal. E vocês ao longo da, da história, assim, é, fizeram algumas mudanças importantes para chegarem ao que é o modelo que vocês têm hoje, sem estoque, com experiência híbrida, né, que vai com físico com digital. Essa é uma dessas grandes viradas, você acha, ou é mais uma expansão mesmo, uma continuidade ou uma ampliação? Como é que você enxerga isso?
0: A gente continua com o mesmo mindset, a gente acredita em potencializar os ativos já existentes, em vez de né, tentar replicá-los. É, então, existe já modelos né, muito bem provados, né, o modelo Toyota de produção, As, algumas indústrias né, que são mais avançadas no modelo né, Just-in-Time, no modelo Kanban, e a gente fez exatamente isso né, para a indústria né, do, do varejo, né, e da nossa categoria. Então, a gente acredita que é uma, uma forma muito eficiente né, de entregar
1: mais valor
0: para os nossos clientes, para conseguir entregar um mix de produto maior com preços mais acessíveis e com a qualidade maior. Então, por isso que a gente acha que esse modelo ele ele é diferente e ele é muito mais flexível, é, inclusive nesses momentos mais difíceis né, do, do varejo né, tradicional, onde você tem uma estrutura física muito grande, você tem estoque, você tem né, uma inflação né, muito grande, onde você precisa né, é, ter um custo né, fixo elevado. Então, a gente, sendo uma, uma operação né, é, asset-like, que a gente chama, a gente tem muito mais flexibilidade em momentos como esse, né? E, inclusive alocar um capital muito mais né, no desenvolvimento de produtos, investimentos na plataforma e na expansão de categorias do que, por exemplo, um ativo né, como estoque, que muitas vezes não gera muito valor. Né? Então, a gente continua muito focado nesse modelo, continua entendendo que esse modelo traz mais valor né, é, para os nossos consumidores, a gente consegue repassar esse custo né, é, menor né, no preço ou, ou na experiência melhor, né? então a gente continua, vamos dizer assim, ampliando, inovando dentro da, da, do nosso próprio, do nosso próprio mindset.
1: Né? E aí é, recentemente vocês fizeram é, a terceira aquisição né, da, da história da Madeira Madeira e aí com foco em um segmento que é o, de, o do público infantil, o Infanto juvenil, foi com a Casa Tema como que você vê essa estratégia de aquisições ou de EMAs? Você tem isso no radar também dentro desse plano de expansão ou deve ficar com essas últimas três aquisições?
0: Não, a gente tem um time interno né, de aquisição, a gente continua olhando algumas oportunidades, principalmente na parte de serviços. A Casa Tema, logicamente, tem um time extraordinário, né? tem uma, uma, um desenvolvimento de produto né, único, né, na categoria infantil, é, então a gente acreditou, a gente acredita né, e acreditou né, que pode acelerar né, a nossa o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento de produto nesse tipo de, 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 de categoria que a gente ainda bom, a gente estava né, em, em, em uma maturidade né, muito menor do que outras categorias. Então, sim, aquisição é, é um meio para a gente atingir um determinado objetivo, não é a nossa estratégia, né? mas, logicamente, no momento né, com muita cautela e adicionando produtos e serviços para melhorar o, novo, o, ecossistema, né, o nosso ecossistema de, de, de serviços e produtos para casa. Né? Então, essa, essa é a ideia e, sim, continuamos tendo um pipeline de análise é, é, diariamente né, para que a gente possa né, é, adicionar a melhor experiência dos nossos
1: clientes. Você citou é, um plano de, de vocês olhando para o médio prazo. É, como é que você enxerga assim o, o longo prazo com a Madeira Madeira, via que é, o plano de se tornar maior do, do segmento no varejo. Como que você enxerga assim o papel de vocês nesse mais para frente, né, nesse longo prazo?
0: É uma boa, uma boa pergunta porque a gente está assim mega focado né, em ter realmente é, a melhor experiência do varejo para os nossos clientes. Assim, É uma obsessão pelo cliente, há várias mudanças estruturais que a gente está fazendo, para que, de fato, a gente realmente tenha uma experiência né, sem atrito, uma experiência única num setor que é, que é, é bem, bem complexo né, e que, que realmente existe um problema né, muito sério na cadeia para poder ser resolvido. Então, é, a gente está muito entusiasmado para poder realmente trazer uma experiência incrível, né, espetacular, para que realmente os clientes possam, né, cada vez terem é, 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 né, o seu grande sonho, ter sua casa própria, enfim, de, de convidar, né, os seus, os seus parentes, os seus amigos e realmente, né, é, ter uma, uma experiência única, né, e, e realmente a gente poder ajudar nessa né, nessa fase e poder né, trazer uma experiência espetacular.
1: E para o físico, assim, o que vocês têm de plano? Dentro dessa estratégia, você vê também uma ampliação do, do varejo físico?
0: A gente vê a ampliação do varejo físico, a gente está um pouco mais de cautela, porque dependendo do local, a gente vê uma inflação né, muito grande. Muitas vezes, por exemplo, em um shopping está né, muito inflacionado por causa da, né, da pouca vacância, então a gente está com bastante cautela. Mas, sim, o, 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 como o mercado é né, ainda 90%, 88% né, é offline, é, a gente precisa cada vez mais né, expandir e ampliar o conhecimento né, no mundo físico. Com, com certeza teremos novidades ainda 2023.
1: E produção própria, como é que você tem visto essa parte Madeira, da Madeira Madeira?
0: Estamos mega entusiasmados, acho que é uma das áreas que eu mais gosto, porque é uma área que vai trazer uma inovação, vai trazer um nível e qualidade de produto e de experiência, não 10%, 20% melhor, mas 10 vezes melhor. Então, a gente fez né, um investimento no centro tecnológico né aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais, e a gente está fazendo muito investimento realmente para poder né, mudar né, a forma como as pessoas hoje querem esses produtos, né, trazer padrões internacionais né, normativos, tanto os Estados Unidos como da como Europa, para que realmente a gente tenha um produto que você possa comprar e ter uma garantia de, 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 de durabilidade, e também de segurança né, e, e, logicamente, de design. Então, a gente está mega, mega empolgado em ver realmente essa iniciativa como os grandes diferenciais da madeira madeira no futuro
1: certo e aí em algum momento você citou né que é, o período é desafiador para quando a gente olha para os números do varejo é, temos vindo também de um ano que foi de enxugamento ali né do, do venture capital dos investimentos de risco os startups tiveram que se reestruturar como é que esse lançamento chega nesse contexto assim
0: a gente sempre foi uma empresa muito eficiente em termos de caixa né a gente é, nós somos a primeira geração, talvez, de, de, de startups do Brasil. A gente passou por momentos que captar era muito difícil e, a, e o volume né, de captação também era muito pouco. Então, a gente sempre nasceu já com o mindset de conseguir é, fazer mais com menos. Né? Então, independente da euforia do mercado que teve é, nos últimos dois, três anos, a gente sempre manteve essa disciplina. Logicamente, fizemos alguns investimentos adicionais, até pela nossa captação né, recente 2021, é, mas a gente sempre teve né, a cabeça e o mindset de ter uma operação eficiente, então isso não muda. É, então, o, o que muda, talvez, é muito mais a gente criar né, mecanismos e, e, e uma, uma disciplina de execução, para uma empresa maior, né? uma empresa que já ultrapassa 2.500 colaboradores, e logicamente não é uma estrutura né, de, de, de governança para uma empresa que provavelmente vai ter 5 mil, 10 mil, 20 mil colaboradores no futuro. Então a gente está no processo né, de, de melhorar né, essa essa fundação da companhia para que a gente consiga, né, inclusive, aproveitar né, os momentos. É, que logicamente vai melhorar né, no ciclo é, posterior a essa essa crise. Apesar de a gente estar crescendo é, duas três vezes mais mais do que a média dos nossos da, 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 da nossa categoria, né, comparado com, com o mercado. Então, apesar dos desafios, a gente vem crescendo, né? Mas logicamente pensando sempre no longo prazo e criando uma estrutura, um fundamento, uma fundação, né? Muito mais forte para poder né, continuar crescendo para os próximos 10, 20 anos
1: né? Recentemente, durante essa onda de cortes nas startups né, brasileiras e nos unicórnios, vocês também fizeram uma redução no quadro da equipe isso ainda está no radar, ou seja, vocês ainda devem realizar mais cortes, ou essa reestruturação que aconteceu esse ano já foi o suficiente? Como é que está esse lado para vocês? É, na, na realidade
0: foi muito mais é, 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 ajustes de prioridades né, logicamente alguns projetos e algumas é, iniciativas que não faziam mais sentido, né, considerando o cenário né, de curto prazo. É, a gente, pelo contrário, está fazendo bastante investimento agora, direcionado para os objetivos que a gente acredita, né, que vão focar realmente no, né, no, na experiência do cliente e que vão trazer benefícios, né, é, é, né, para a gente no longo prazo. Então é, a gente tem feito investimento, a estruturação é muito mais uma estruturação não de pessoas, mas organizacional, né criando processos, mecanismos e metodologias para que a gente vire uma empresa cada vez mais eficiente. né Então, a gente está focado aqui no futuro e com certeza fazer vários investimentos e várias contratações.
1: Certo, e aí para encerrar, a gente sempre costuma falar aqui um pouco do futuro dos negócios, né? Então, eu queria te ouvir, assim, como é que você enxerga mais para frente mesmo que vai ser a nossa experiência ao no varejo, pensando em casa, assim? O que, que você acha que, que vai ter de mais disruptivo acontecendo e que talvez vocês possam implementar no futuro? Como é que você enxerga essa experiência é, no longuíssimo prazo, assim?
0: Olha, eu, eu acredito, às vezes muitas pessoas acham que né, a inovação ela parte só da criação de, de coisas é, absolutamente novas. Né? Eu acredito na inovação fazendo as coisas que já existem de forma muito mais eficiente, né? de forma muito mais prazerosa, de forma muito mais.
1: Sem atrito, fluida. Sem
0: atrito, isso. Porque sempre, é assim, se você perguntar, né? para seu colega, para seu vizinho ou para um familiar. Né? Seu, se, a, a categoria foi uma categoria muito... muito, Sempre foi uma categoria muito complexa, né? de você fazer aquisição, de você escolher o produto, de você né? reformar, decorar ou até mesmo construir né, a, a casa dos seus sonhos. Então, a, a gente acredita que tem muita inovação que pode acontecer realmente no básico, né? fazer as coisas bem feitas, desenvolver um produto de qualidade, onde, onde você não vai ter um, um problema você conseguir entregar o produto no prazo, consigo ajudar você a, a tomar a melhor decisão, combinar os produtos né, com, com serviço de decoração. Então, a gente acredita que a inovação, né, a simplificação ela faz parte da inovação. Né? Então, a gente está muito focado em resolver os problemas reais mesmo de hoje em dia, né, visando sempre o cliente para dentro de casa.
1: E aí, Daniel, dentro dessa, dessa mudança de mindset né, que, vocês, que você traz como é que tem sido para você, assim, como liderança, navegar por essa, esses momentos que, que exigem transformações ou ampliações? Então, a gente citou durante a entrevista crise no Venture Capital e reestruturação que vocês fizeram em equipe. É, também vocês que nasceram com o um modelo em 2008 que foi se transformando até chegar aqui. Como que é para você conseguir mudar o seu próprio mindset para entender quais os movimentos que a empresa pode fazer? assim?
0: Olha, eu sempre gostei de aproveitar muito essas oportunidades de, né, de, de pode, pode falar de crise ou talvez de momentos de, de inflexão. Tem uma frase do, do Ray Dalio, que é um grande investidor americano, que fala que o progresso só existe na dor e na reflexão, né? Então são momentos que a gente realmente pode aproveitar e poder crescer profissionalmente, poder crescer como companhia e justamente desenvolver esses novos mecanismos, esses novos processos e melhorar o nosso o nosso mindset, logicamente né, uma das coisas que a gente tem uma característica bem bacana que fez a gente crescer e fez a gente chegar onde chegou né, foi resiliência e, e sempre a humildade para poder né, estar tá sempre aberto a aprender entendeu? Então a gente é sempre assim, day one, a gente é sempre aprendiz mesmo, então isso que nos move, né, poder aprender poder ajudar é, é, mais pessoas e, e poder inclusive inspirar pessoas né, a fazer né, dessa forma é, é o que nos move então para a gente né, fazer o que a gente é apaixonado praticamente não é um trabalho né, é uma é uma diversão então a gente é mega apaixonado pelo que faz e a gente tem o mesmo entusiasmo né, de, de quando a gente começou a empresa em 2009 então para a gente são, são obstáculos a serem é, é, vencidos e logicamente sempre aproveitar o, o, os grandes ensinamentos de uma grande crise
1: Legal, Daniel. Super agradeço a presença e a oportunidade até uma próxima.
0: Obrigadão pelo convite.
1: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.